0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik de laatste twee hoofdstukken uit Deuteronomium voor je, hoofdstuk 33 en 34, en uit Lucas 1, vers 18 tot 38 uit de basisbijbel. De zegen van Mozes. Dit is de zegen waarmee Mozes, de dienaar van God, de Israëlieten zegende voordat hij stierf. Hij zei: De Heer is van de Sinaï gekomen. Hij kwam naar ons toe vanuit Seir. In een stralend licht kwam hij vanaf de bergen van Paran bij ons, met een ontelbaar leger van heilige engelen om zich heen. Hij gaf hun zelf zijn heilige en rechtvaardige wet. Hij houdt van de mensen. Hij houdt van het volk dat hij heeft uitgekozen als zijn eigen volk. Ze zitten aan zijn voeten en luisteren naar zijn woorden. Ze luisteren naar de wet die Mozes hen gaf, een kostbaar bezit voor het volk van Jacob. Die dag werd de heer de koning van Israël. De leiders van het volk kwamen bij elkaar op de vergadering van de stammen van Israël. Mozes zei, dit is mijn zegen voor de stam van Ruben. Ik wens Ruben toe dat hij zal leven en niet zal uitsterven, maar dat hij een kleine stam zal blijven. Dit is mijn zegen voor de stam van Juda. Luister, Heer, naar de stem van Juda. Breng hem terug bij zijn volk. Maak hem sterk. Heer, wees zijn helper tegen zijn vijanden. Van de stam van Levi, zei hij, de Tumim en Urim zijn bij uw vriend Levi, die u bij het water van Massa en Meriba op de proef heeft gesteld. De Levieten vinden u belangrijker dan hun vader en moeder, hun broers en hun kinderen, want ze willen gehoorzaam zijn aan de wetten van uw verbond. Ze leren het volk van Israël uw wetten en leefregels. Ze brengen u wierookoffers en brandoffers. Heer, wees goed voor hen en geniet van alles wat ze voor u doen. Verpletter hun vijanden, zodat ze nooit meer opstaan. Van de stam van Benjamin zei hij, hij is de vriend van de Heer. Hij zal veilig bij hem wonen. God beschermt hem altijd en woont bij hem tussen zijn berghellingen. Van de stam van Jozef, zei hij. Heer, zegen het land van Jozef met douw van de hemel en met water onder de aarde. Zegen zijn land met grote oogsten door de zegeningen van de zon en de maan. Zegen hem met het beste van de oeroude bergen en heuvels. Zege hem met het beste van wat de aarde heeft. Zege hem met de vriendelijkheid van hem die in de braamstruik was. Laat deze zegeningen komen op Jozef, op de man die uit zijn broers werd uitgekozen. Hij is sterk als een prachtige stier. Als een wilde buffel met zijn horens zal hij alle volken neerstoten. Zijn zoon Efraïm zal aanvoerder van tienduizenden zijn en zijn zoon Manasseh van duizenden. Van de stammen van Zebulon en Issachar zei hij, Wees blij Zebulon en Issachar wanneer jullie verre tochten maken en wanneer jullie thuis zijn. Jullie nodigen de andere stammen uit om naar de berg te komen. Daar zullen jullie samen offers brengen zoals die in de wet staan. Jullie zullen genieten van de rijkdommen van de zeeën... en van de schatten die in het zand verborgen zijn. Van de stam van Gad, zei hij. Prijs de Heer, die Gad veel ruimte heeft gegeven. Gad is sterk als een leeuw. Hij verplettert armen en hoofden. Hij koos voor zichzelf het beste deel van het land. Een koninklijk stuk grond. Hij leidde het volk. Hij deed wat de Heer wilde... En gehoorzaamde Gods bevelen aan Israël. Van de stam van Dan, zei hij, Dan is als een leeuwenjong, hij springt tevoorschijn, zoals een leeuw uit Bazan. Van de stam van Naftali, zei hij, Naftali is één en al tevredenheid, en vol van de zegen van de Heer. Naftali verover het westen en het zuiden. Van de stam van Assyr, zei hij, Asser zal door God gezegend worden met veel zonen. De andere stammen zullen van hem houden. Hij zal zijn voeten in olijfolie baden. Hij verslaat elke vijand. Op hoge leeftijd zal hij nog sterk zijn. Mozes laatste woorden tot Israël. Israël, er is niemand zoals God. Hij rijdt langs de hemel om je te helpen. Hij rijdt als een koning over de wolken. Bij de eeuwige God ben je altijd veilig. Zijn eeuwige armen dragen je. Hij jaagt al je vijanden voor je weg en zegt: vernietig hen. Daardoor kun je veilig en ongestoord wonen in een land vol graan en wijn onder een hemel die druipt van de dauw. Israël, wie is er zo gelukkig als jij? Je bent door de Heer zelf bevrijd. Hij is het schild dat jou beschermt en het zwaard waardoor je sterk bent. Daarom zullen al je vijanden voor je buigen. En jij zal hen overwinnen. We lezen het laatste hoofdstuk van Deuteronomium. De dood van Mozes. Daar, in de vlakte van Moab, klom Mozes toen de berg Nebo op. Dat is een van de bergen van de Pisgah die tegenover Jericho liggen. Vanaf die berg liet de Heer hem het hele land zien. Vanaf het gebied van Gilead tot aan het gebied van Dan. Het hele gebied van Naftali, het gebied van Ephraim en Manasse, het hele gebied van Juda tot aan de grote zee. Het zuiderland en de vlakte in het dal van Jericho, de palmstad, tot aan Zoar. De heer zei tegen hem, dit is het land dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob heb beloofd. Toen ik hen zwoer, ik zal dit land aan je familie na jou geven. Ik heb het je nu laten zien, maar je zal niet oversteken om er binnen te gaan. Toen stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in het land Moab, zoals de Heer had gezegd, en de Heer begroef hem in een dal in het land Moab bij Bet-Pejor. Nog steeds weet niemand waar zijn graf is. Mozes was 120 jaar toen hij stierf. Zijn ogen waren niet slecht geworden en hij was nog steeds sterk. De Israëlieten treurden 30 dagen lang over Mozes in de vlakte van Moab. En Jozua, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had hem voor zijn dood de handen opgelegd. De Israëlieten gehoorzaamden hem, zoals de Heer had bevolen. Er is nooit meer een profeet in Israël geweest met wie de Heer zo persoonlijk sprak. Hij sprak direct met Mozes, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Door niemand anders heeft de Heer nog zulke machtige dingen gedaan. Niemand anders heeft later nog zulke wonderen gedaan als Mozes deed in Egypte. Niemand heeft meer zulke indrukwekkende dingen gedaan als Mozes voor Israël heeft gedaan. We lezen verder in Lucas. Zacharias zei tegen de engel, hoe weet ik dat dit inderdaad zal gebeuren? Want mijn vrouw en ik zijn allebei al oud. De engel antwoordde, ik ben Gabriel die dicht bij God mag komen om hem te dienen. Ik ben gestuurd om je deze dingen te vertellen. Omdat je mij niet wil geloven, zul je niet kunnen spreken totdat is gebeurd wat ik je heb verteld. Maar als de tijd gekomen is, zal alles gebeuren zoals ik je heb gezegd. Intussen stonden de mensen op Zacharias te wachten. Ze vroegen zich af waarom hij zo lang binnenbleef. En toen hij uiteindelijk naar buiten kwam, kon hij niet spreken. Ze begrepen dat God in de tempel tot hem gesproken had. Hij maakte gebaren tegen hen en kon niet praten. Hij deed de afgesproken tijd dienst in de tempel. Daarna ging hij naar huis terug. Zijn vrouw Elisabeth raakte in verwachting. Ze bleef vijf maanden in huis en liet zich aan niemand zien. Ze zei, de Heer God heeft dit gedaan om te laten zien dat hij mij niet is vergeten. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik mij niet meer hoef te schamen, omdat ik geen kinderen heb. Maria raakt in verwachting Toen Elisabeth zes maanden in verwachting was, stuurde God de engel Gabriel naar Nazareth. Dat is een stad in Galilea. Hij ging naar een jonge, ongetrouwde vrouw die nog maagd was. Ze was verloofd met Jozef en nog nooit met hem naar bed geweest. Jozef was uit de familie van koning David. De vrouw heette Maria. De engel ging haar huis binnen en groette haar. Toen zei hij, God heeft jou uitgekozen. God is met je. Ze schrok toen ze hem zag. Ook was ze geschrokken van zijn woorden. Ze vroeg zich af wat de engel bedoelde. En de engel zei tegen haar, je hoeft niet bang te zijn, Maria, want God wil goed voor jou zijn. Je zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus, dat betekent God red, noemen. Hij zal een belangrijk mens zijn en hij zal zoon van de Allerhoogste God worden genoemd. De Heer God zal hem koning van Israël maken, net als zijn voorvader David. Hij zal voor eeuwig als koning regeren over het volk Israël. Er zal nooit een eind komen aan zijn heerschappij. Maria zei tegen de engel, hoe kan dat gebeuren? Want ik ben nog niet getrouwd. De engel zei, de heilige geest zal bij je komen. De kracht van de allerhoogste God zal over je komen. Daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Hij zal daarom zoon van God worden genoemd. Je nicht Elisabeth is ook in verwachting van een zoon. Ze is al oud en iedereen dacht dat ze geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al zes maanden in verwachting. Want voor God is niets onmogelijk. Maria antwoordde: Ik wil de Heer God gehoorzaam zijn. Laat Hij met me doen wat u gezegd heeft. En toen ging de engel bij haar weg.